1: Preciados oyentes, estamos estudiando el libro de Isaías con el título Consolaos, pueblo mío. El tema que tenemos hoy para presentaros se titula Hacer lo impensable y es el tema número 10 de nuestra serie. Tenemos con nosotros, aquí a nuestro lado, en los micrófonos, a Víctor Armenteros. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, buenas. ¿Qué tal te encuentras?
1: Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien.
0: Muy bien. Hoy, además, el tema es fascinante, seguramente uno de los capítulos más bonitos para un cristiano de todo el libro de Isaías.
1: Eso te quería comentar que el capítulo 52 y 53 de Isaías son preciosos con un mensaje que puede llegar a nuestros corazones. Vamos a hacer la lectura de los textos. Hoy vamos a leer el capítulo 52 de Isaías a partir del versículo 13 y el capítulo 53 hasta el versículo 12. <música> Leyendo la Palabra Aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano, así se asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de, de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Le veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca». «Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte». Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El secreto de las formas
0: Nos encontramos ante un bloque que va de los capítulos 49 al 54 y estos capítulos tienen lo que llamaríamos una simetría concéntrica y un, una división, pues ya sabéis, A', prima, B', prima, y un mensaje central en el D. En el bloque A tenemos la restauración de Jerusalén y sus hijos por el siervo, el siervo sufriente del que luego vamos a hablar. Y está en el capítulo 49, del 1 al 26. El bloque B sería el siervo sufriente y los pecados de Israel, capítulo 50, del 1 al 11. Bloque C, el altísimo, que puede rescatar a su pueblo, capítulo 51, del 1 al 16. Y el mensaje central, bloque D, Jerusalén es restaurada, capítulo 51, del 17 al 23. Y a continuación empiezan los textos paralelos. C' sería el altísimo puede rescatar a su pueblo, nuevamente, capítulo 52, de 1 al 12. B' sería, en este caso, el texto que estamos trabajando, el siervo sufriente y el perdón de los pecados, un texto precioso que nos habla acerca del Mesías de Jesús, capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. Y por último, lo que prima paralelo al inicial, Restauración de Jerusalén y de sus hijos, capítulo 54, del 1 al 17. Es muy interesante, porque abrazando, envolviendo el concepto de la Jerusalén restaurada, se encuentra el concepto del siervo, el siervo que padece, que sufre, y gracias a ese abrazo, nos encontramos con que Jerusalén vuelve a ser una ciudad en manos de Dios y vuelve a ser restaurada. Es un texto precioso.
1: El Espíritu de la Letra
0: Bien, como bien sabéis, eh, la división de los capítulos y versículos de la Biblia no estaba desde su origen. Seguramente parte de la división en capítulos está vinculada pues, con los ciclos de adoración en la sinagoga y con elementos de, de culto, y los versículos pues se colocaron posteriormente en periodo bastante reciente. De ahí que nos encontremos con un texto... Pues aparentemente fragmentado, ¿eh? Uno cuando abrí Isaías se encuentra, pues, 52, a partir del versículo 13, comienza el tema del siervo sufriente, el siervo de, de Yahweh. que va a continuar hasta, pues, todo el capítulo 53. Pero empieza un poco antes. Es un mensaje muy interesante, porque hay que entenderlo desde una perspectiva semita, quiero decir en aquella época el concepto de honorabilidad, de honra era importante quizá nosotros en el entorno mediterráneo en que vivimos todavía seguimos heredando ese concepto, no ese concepto de del honor, un concepto muy español, quizá en alguna época hasta un defecto, no ese orgullo eh, de la defensa de los honores ¿no? pero es muy curioso que pueblos de la antigüedad muy dados a devolver aquellos ataques que se recibían porque su honor era cuestionado no se refleja en este capítulo es todo lo contrario es alguien que va a sufrir padecimientos que pierde su fama, su honra su estado natural por amor y no exige venganza y lo hace para que tengamos paz es un texto que vamos a leer a continuación es una idea muy bonita esa para, para comenzar ¿Cómo como la respuesta ante los ataques es la de la no violencia, La de alguien que es capaz de sufrir por solucionar problemas. Es una respuesta contra la natura, usualmente, pero es la respuesta en mayúsculas. Es una respuesta que además a lo largo de los tiempos, con posterioridad, pues han desarrollado otros líderes del mundo y que funciona. Porque la única solución a los elementos bélicos violentos no consiste en seguir atacando o vengándose, sino en la tranquilidad, en la paz, en el equilibrio. Encontramos además en el concepto del Mesías, en todo el libro de Isaías, cierto, cierta progresión escalonada. Se si nos habla del Mesías del nacimiento, pues ya en, los, en el capítulo 7, versículo 14, recordáis lo que estudiamos en otros programas, Va creciendo esa imagen, o sea, ese niño casi casi como que crece, ¿vale?, a lo largo del libro, es un, un crecimiento muy interesante. Se le identifica como un rey de origen de dinastía davídica, capítulo 9 de los ciclos del 6 al 7. A continuación se le encuentra vinculado en la restauración de Israel, capítulo 11, del 1 al 16, la liberación del sufrimiento del mismo Israel, capítulo 42, por ejemplo, del 1 al 7, y nos encontramos en este momento en, en un momento de tragedia y posteriormente de exaltación es como el clímax, es como si se hubiese ido desarrollando la idea, nace el niño, se desarrolla, este de origen davídico, ayuda a la gente a ver los ojos del ciego, ayuda al cojo, al desasistido, al enfermo, al huérfano, a la, a la viuda, y ese hombre de bien, al final muere por la paz, por nosotros. Y el texto no me puedo no puedo evitar en no leer alguno de los versículos porque me parece seguramente uno de los textos más brillantes de, no solo de seguía, sino de toda la Biblia.
1: Yo, que, yo quería preguntarte, Víctor, eh, en castellano tiene una belleza sin igual, ¿no? Cuando lo lees tiene unas expresiones, unas comparaciones, metáforas muy bonitas. ¿En hebreo es, es tan bello? Eh,
0: bueno, es, es más bello. Más decir que todavía. traducir siempre es traicionar, ¿no? Sí. <ríe> Como dice el adagio. Eh... De hecho, pues es muy difícil traducir un texto de, en verso, ¿no? La poesía es difícil de traducir y aquí nos encontramos ante un texto de, de poesía lleno de recursos, de, de imágenes, de sonidos muy interesantes. Pero más, más, más allá del sonido. O sea, yo creo que aquí la belleza mayor se encuentra en el contenido, en la implicación teológica que hay detrás de todo esto. En cómo una persona inocente, como un cordero manso, es capaz de entregarse por nosotros, ¿no? Porque nosotros tengamos la justificación necesaria, ¿no?
1: Pero nos lo hace llegar también con una forma tan hermosa claro. que te ayuda a, a sentirlo. Lo que sucede
0: es que el lenguaje, aunque es hermoso, el lenguaje es, quiere decir, es de agresivo porque las circunstancias que va a vivir sí, Jesús en supuesto, la cruz claro. no es agradable, ¿no? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera está desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Claro, a veces no pensamos esto. Es una persona lacerada que ha recibido, pues eso, lo que era el látigo en, en el periodo romano, ¿no? Cómo desgarraba a la sí. persona y tal, ¿no?
1: La tortura. N ¿no? no me
0: gustaría insistir mucho en esta imagen así un poco morbosa, porque creo que existe la tentación de bueno de mirar solo negativo. Quiere decir que este sufrimiento que es, es triste y es fuerte y es intenso y que existió, en realidad se ve ennoblecido por la resurrección, la transfiguración de Cristo, no del crecimiento. Quiere decir que ver la imagen solo de la pasión y del sufrimiento, pues a lo mejor hasta nos acostumbraríamos. O tendríamos un concepto casi medieval, no de un Cristo siempre solo padeciendo cuando Cristo da más, que claro. sufre... ...y lo hace por nosotros... ...lo que muestra para mí más... ...más que destacar el concepto de... ...la forma del padecimiento... ...lo que tendría que destacar es el, la profundidad del amor... ...¿no?... ...me parece que mirarlo... ...en línea positiva... ...aunque el texto... ...pues dice en varios sitios que no había... ...pues ni hermosura ni esplendor en él... ...le vemos más inatractivo a alguno... ...para que lo apreciemos... ...y este detalle me llama mucho la atención... ...curiosamente apreciamos aquellas cosas... ...que estéticamente nos parecen agradables... Y aquí nos está pidiendo que apreciemos el esfuerzo de sufrimiento, el esfuerzo de de padecer por nosotros, ser un delegado de nuestra raza, de Jesús. Y quiere que vayamos más allá? A su corazón. ¿Por qué padece todo eso? Porque nos quiere. Y cuando nosotros comprendemos que Dios nos quiere, es cuando empezamos a tener esa relación con Dios intensa. Nosotros le queremos a Él, porque Él nos quiere. Ese, ese es el resultado de... Y cuando lo vemos que padece sin necesidad por pues nosotros decimos este hombre es un hombre bueno, es un hombre generoso, es más que un hombre, es Dios que se entrega por mí. Por lo tanto reacciono ante él de una manera positiva. El texto es muy curioso porque sufre un descenso, un descenso entre una persona que es normal como poco se va deteriorando por culpa de nuestros pecados, por conseguir la paz y después de repente hay una exaltación. Versículos que vamos a encontrar más adelante. Versículo 12, por ejemplo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes o con los poderosos repartir el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndole llevado al pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está parte del secreto. Porque creo que hoy día nos encontramos ante, volviendo de nuevo a una imagen casi medieval de Cristo. El Cristo a la cruz, lánguido, blanquecino, sangrando por nosotros. Pero, ¿qué lo lleva hasta ahí? Lo que lo lleva hasta ahí es el amor. El amor que Él da por nosotros y que pretende que nosotros demos a los demás. El que le hace resucitar esa fuerza impresionante que le hace subir al Padre y decir, mira, aquí están mis llagas y son porque los quiero. Por eso es el lugar grande. Nosotros tenemos un texto paralelo en Filipenses. En el capítulo 2 de Filipenses es un texto que nos va a hablar acerca de la kenosis, o sea, de cómo Jesús se hace humano, baja hasta nosotros, se encuentra con, con nosotros, habita con nosotros. es una frase que, que me gusta mucho repetir en diferentes ocasiones, porque él pone su tienda, mora con nosotros. En el capítulo 2 de Filipenses Vamos a leer a partir, a partir del primer versículo porque así entendemos el concepto. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiéndoos una misma cosa. ¡Qué bonito! O sea, Él muere por nosotros y pretende que ese sentimiento nosotros lo compartamos. Nada hagáis por rivalidad. ...por competitividad diríamos hoy día... ¿eh? ...o por vanidad... ...ese hueco... ...que nos crea nuestro yo y que luego no es nada... ...antes bien... ...con humildad... ...estimando a cada uno... ...a los demás como superiores a sí mismo... ...es que Cristo hizo eso... ...se hizo humilde para ser grande... ...y él nos propone en la misma idea... ...no busquéis vuestro propio provecho... ...sino el de los demás... ...ese es el secreto... ...dar, no recibir... ...y aquí vienen los versículos preciosos... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, el siervo sufriente de Isaías, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Dios, el Padre. Y ahí el secreto de Jesús, hacerse pequeño para crecer.
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que hoy os proponemos se titula «Los profetas del Antiguo Testamento». Está escrito por Kyle M. Yates y está publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, con lo cual se puede encontrar en cualquier librería religiosa. Es un libro que nos presenta una introducción acerca de los profetas de la profecía en el, en el Antiguo Testamento, eh, por qué eran llamados los profetas, eh, cuáles son las señales de un profeta verdadero... Eh, ¿Qué diferencia había entre el sacerdote y el profeta? Esto es muy interesante para comprender realmente cuál era la función del profeta y un poco la psicología que el profeta tenía, ¿no? que tenía que adquirir. Después de esto, después de habernos hecho esta introducción un poco a lo que es la profecía en el Antiguo Testamento, nos va a ir explicando... <coughs> Desde Moisés, Samuel, cada uno de los profetas que el Antiguo Testamento presenta, Elías, Amós y, por supuesto, el libro que estamos eh, estudiando, Isaías.
0: Te sorprenderá que aparezca Moisés como el primero de los profetas, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuántos de los oyentes conocéis más o menos bien la Biblia, pero tradicionalmente pues se considera a Moisés pues como un estadista o un líder sí. de la Iglesia. Más que como en, un, un político, profeta, sí. Pero en realidad, si entendemos que profeta es aquella persona que habla de parte de Dios, que se expresa de, de parte de... Dios, y si tenemos un concepto de profeta un poco más amplio amplio que el tradicional, que es el de aquel que tiene solamente visiones, obviamente el primer gran profeta de la Biblia es, es Moisés, Moisés ¿no? sí.
1: Pues el libro nos va, nos va eso, haciendo una introducción y después desde Moisés hasta Malaquías nos presenta cada uno de los, de los profetas. Lo que es interesante es que de cada uno de ellos nos va a explicar la época en la que vivió, el hombre, o sea, cómo era la persona, el libro que escribió o en el libro que aparece, las ideas distintivas de ese mandato, de esa, de ese periodo de, profe, de profeta que tuvo y después las lecciones prácticas que nos pueden ayudar en nuestra vida ...espiritual y, y general.
0: Yates es un clásico, es un profesor que escribe este libro después de 20 años de enseñanza. Es un libro pues, conocido y es, él está vinculado con la línea de estudio del Antiguo Testamento. Es un libro básico, pero está muy en eso.
1: Sí, me parece muy interesante porque es básico, es sencillo, tiene unas 320 páginas... ...pero creo que va a ser muy eficaz para un estudio un poco aunque básico, pero un poquitito más profundo, más amplio, acerca de la, de la profecía y de los profetas. A VIVA VOZ
0: Estamos acostumbrados a la imagen de la pasión sobre todo aquellos que vivimos en el entorno mediterráneo a esa época en Semana Santa o en periodos adyacentes en los que reflexionamos sobre estos momentos de la vida de Jesús cuando leemos la pasión según Mateo observamos cómo el libro escrito desde una perspectiva judía intenta tocar a aquellos que esperan el Mesías quizá detrás de su pensamiento esté Isaías y el siervo sufriente cuando leemos el de Marcos observamos el poder, la fuerza que tiene que escuchar un romano hombre de ejército y militar de arquitectura y de ingeniería para ver cuál es el mayor milagro del mundo el mayor esfuerzo de poder Con Lucas nos acercamos en su pasión al, al concepto del médico la mentalidad griega del hombre que se tiene en los detalles biológicos y con Juan al amigo Aquel que escucha los sermones con cuidado, que atienda a ellos, que los refleja, que está al pie de la cruz, viendo como su compañero, como su amigo, padece. Y tenemos una visión global, porque Dios quería mostrarnos una historia de diferentes prismas. Y los prismas no se acaban sobre todo en este mundo de audiovisuales que vivimos, pues hemos visto diferentes momentos de la historia, films, películas que nos muestran ese momento de la historia. De una manera más o menos velada, de una manera más o menos explícita, hemos encontrado que el sufrimiento de Cristo es intenso y que está a nuestro lado y que lo hace por nosotros, por todos nosotros. Yo quisiera hacer un par de aclaraciones hoy. La primera es, Cristo no solo muere por los cristianos. La gente que tiene alrededor, para empezar, eran todos judíos. Y a veces resaltamos solo el concepto de la muerte por parte de esta etnia, no es cierto. El cristianismo surge del judio cristianismo. Por lo tanto, el, pro el proyecto de esperanza es para todos. No es un ataque contra nadie. Es una oportunidad para todo el mundo. Y quiero resaltar esta idea porque en ocasiones, a lo largo de la historia, se ha empleado este momento de la pasión como instrumento y herramienta contra ciertas denominaciones. Esa es una idea. Y la otra es que Cristo nos muestra más allá de sus heridas, más allá de sus cicatrices. De hecho, la relación con Dios va más allá de su muerte. Elemento básico, elemento importantísimo... ...y que no hay que desmanecer para nada... ...porque forma parte del secreto y de la solución de nuestro mundo... ...pero qué habría sido de la muerte... ...lamentable de, de la pasión y muerte de Jesús... ...si no hubiese existido una resurrección... ...si María no se hubiese encontrado llorosa... ...con su Maestro... ...creo que en ocasiones... ...la imagen del Cristo que padece nos empaña tanto de lágrimas que no llegamos a darnos cuenta que el Cristo verdadero que reluce el Cristo de la resurrección está aquí, a nuestro lado y nos pasa como María Magdalena. solo vemos que se han llevado a mi Señor solo vemos las llagas, las heridas que tenemos en la mente las laceraciones y Él está ahí a nuestro lado y nos llama por nuestro nombre y dice María, o Luis, Alberto, Esther, Sara. Nos llama por nuestro nombre y es cuando le reconocemos. Mi grande, mi maestro. La pasión de Jesús es solo el preludio de un momento fascinante, la resurrección. Y aquellos que seguimos creyendo en el texto lírico, la esperanza, de su nueva venida de su presencia en gloria y majestad ese padecimiento no es nada comparado con la eternidad y Cristo que tiene una visión global que lo sabe todo porque comparte con el Padre ese conocimiento, sabía que esto nos permitiría vivir juntos a lo largo de la eternidad estar junto al Padre por lo tanto la pasión va más allá de las cicatrices y de las heridas. Es el abrazo de Cristo que nos asciende al cielo. Pensad en ello.
1: De todo corazón. Muéstranos tu gracia. Es la canción que os ofrecemos como colofón para este tema que hemos tenido hoy de ese Cristo sufriente. Find me and wash me And I shall be whiter
0: than snow Cast me not away from your presence Lord, let your Holy Spirit live in me Restore the joy of your salvation With your willing Spirit, please uphold me Lord, I sacrifice a
1: humble heart Show your mercy Show Your mercy, Lord, my broken
0: spirit cries out to Thee. Show Your mercy, show Your grace. Hear a humble prayer tonight, Jesus, Ooh. Ooh. creating me, creating me, a heart, a clean heart. Clean heart. whiter than snow
1: cast me not away from your presence Lord let your Holy Spirit live in me restore the joy of your salvation with your well and spirit Lord me. I sacrifice Lord I sacrifice I
0: sacrifice I sacrifice, sacrifice. A heart. Show. Show your sacrifice